0: in Deutschland haben wir 560 Bienenarten ungefähr und davon sind ein Drittel Spezialisten, also Nahrungsspezialisten, von denen die Nester bauen und auf der roten Liste steht die Hälfte davon. Das hängt sehr stark mit dem Blühangebot natürlich zusammen, was ja, durch die Wildkräuter auch kommt und auf die die Bienen spezialisiert sind. Und die sind in den letzten 30 bis 40 Jahre stark zurückgegangen. Was an Bewirtschaftung und Düngung, Herbizide und so weiter liegt, unter
1: anderem. Moin!
2: Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur. Das war Bastian Heffner. Er ist Biologe und Agrarökologe vom Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig. Und er schaut sich an, wie gut ja, oder auch wie schlecht es den Insekten geht auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und auch drumherum. Und in diesem Zusammenhang zählt er verschiedene Insekten, Wildbienen zum Beispiel, aber auch bestimmte Käfer oder Fliegenarten. Und darum geht es heute hier bei uns in unserem Podcast, was können Landwirte tun für den Insektenschutz. Herzlich willkommen zu Moin, die Reportage. Mein Name ist Karin Busche und diese und andere Naturthemen unseres Podcasts gibt es auch in der ARD Audiothek. Meine Kollegin Carmen Woizek hat den Biologen Bastian Heffner bei seiner Arbeit begleitet. Hallo Carmen. Hallo Karen. Ja, schön, dass wir uns mal wieder austauschen. Vor allem zu diesem wichtigen Thema Insektenschutz in der Landwirtschaft. Ja, das ist ja wirklich eine interessante Zahl, nämlich Insekten gehören zu den besonders gefährdeten Tierarten in Deutschland. 75 Prozent, ich war überrascht, 75 Prozent der Bestände sollen innerhalb der letzten 27 Jahre bereits verschwunden sein. Das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum. Das ist das Ergebnis einer Studie, der sogenannten Krefelder-Studie, schon im Jahr 2017. Da wurden Naturschutzgebiete untersucht. Und das ist Finde ich eigentlich kaum vorstellbar, aber doch wahr. Und diese Insekten, die kehren ja auch nicht wieder zurück. Ganz genau. Also wir müssen wirklich dringend was tun, insbesondere landwirtschaftliche
3: Flächen, müssen wieder ein Lebensraum mit eigener hoher Umweltqualität werden. Denn die biologische Vielfalt kann ja offenbar nicht allein in bestehenden Naturschutzgebieten
2: bewahrt werden. Was man ja häufiger schon sieht, sind ja sogenannte Blühstreifen. Das ist ja so eine Maßnahme, die da schon in die Richtung führt.
3: Also das ist auf jeden Fall... Die richtige Richtung, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein guter Anfang und das wird ja auch schon länger gemacht. Aber ob Blühstreifen allein letztlich reichen, also das finde ich, ist wirklich eine sehr wichtige und auch zentrale Frage. Was können Landwirte denn noch tun? Und genau das wollte ich herausfinden, zusammen mit einem konventionellen Landwirt aus Schepau. Das ist ein Dorf in der Nähe von Königslutter im Landkreis Helmstedt. Mit dabei waren auch zwei Wissenschaftler aus Braunschweig, die mich in die Lebenswelt der Insekten auf dem Acker mitgenommen haben. Und einen davon haben wir ja auch eben ganz am Anfang schon gehört. Und die alle nehmen teil an dem Projekt FINAL. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung. Genau. Wofür steht das? Die Abkürzung steht für Förderung von Insekten in Agrarlandschaften. Mhm. Im Rahmen des Projekts gibt es drei Landschaftslabore in Deutschland und die sind alle drei mal drei Kilometer groß. Eins davon ist in Niedersachsen, eins in Brandenburg und eins in Bayern. Das Ziel, den ganz normalen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Insektenschutz zu verzahnen. Und dabei stehen natürlich Maßnahmen zum Schutz von Insekten im Fokus. Aber es geht auch um Praxistauglichkeit und Wirtschaftlichkeit für den einzelnen Landwirt, wie zum Beispiel für Burkhard Fromme. Oh,
4: wir gucken uns jetzt Mehrere Sachen an.
3: Das und viel mehr hat er mir erklärt und vor allem auch gezeigt. Er hat mich mitgenommen zu verschiedenen Ackerflächen mit dem Auto. Denn äh, seine Flächen sind wirklich riesig. Dutzende Hektar groß mit Raps, Weizen, Rüben und so weiter. Und ähm, auf einem Feld hat er zusätzlich, so in zweiter Reihe sozusagen, auch noch Sojabohnen ausgesät. Das ist eine Pflanze, äh, die wegen ihrer Blüten ganz besonders beliebt bei Insekten ist. Wo sind wir jetzt? Angekommen. Also wir sind jetzt hier einmal äh, vom Hof so um die Ecke gefahren und stehen hier schon am Feld dran. Ja
4: genau, das ist ein Projekt von dem Finalprojekt. Am besten gehen wir mal rein, dann kann ich Ihnen das am besten zeigen, Gut. dass wir in dem Bestand, äh, uns das Bestand ansehen.
3: Genau, was ist das für ein Getreide? Das ist
4: äh, Winterweizen. Winterweizen. Winterweizen ist jetzt
3: ungefähr bei mir so kniehoch.
4: Ja genau, der ist kurz vorm Ehrenschieben und hier haben wir eben Winterweizen in weiter Reihe. Das sind 90 cm auseinander.
3: Man <lacht> sieht also hier, dass die Reihen deutlich weiter auseinander... Weiter
4: Reihen. Äh, Normal sind 17 cm zwischen den einzelnen Reihen. Genau, das ist schon deutlich also mehr so also ein richtiger Schritt. Man kann da
3: locker durchgehen, was ja. man bei normalen Feldern gar nicht gar kann. Nicht kann ne? Da müsste man wirklich äh, sich so ein bisschen durchkämpfen, sag ich mal. Ja, hier ja, hat man ja. den Platz. Und da, wo der Platz ist, da ist, ist ein kleiner Schlitz in den Boden.
4: Und da ist erst vor, vor ein paar Tagen die Sojabohne reingedrillt worden. Also die, ah, ist, die ist noch nicht aufgelaufen. Da schon, kommt sie. Also das ist
3: etwas tiefer. Ja, ja hier ja. sehe ich so einen ganz ja. kleinen Trieb.
4: Ja, ja, und die kommt jetzt erst und die wächst jetzt erst äh, durch. Also man sieht die noch nicht.
3: Aber das ist doch äh, eine Konkurrenz. Hier haben wir also den Weizen. Der ist jetzt schon kniehoch, haben wir ja gerade gesagt. Und jetzt soll da in dem Schatten... Und dann nehmen die da vielleicht auch das Wasser weg, der Weizen. Äh, da soll jetzt noch was wachsen.
4: Ja, das wissen wir ja auch noch nicht ganz genau. Und das ist ja das Schöne an diesem Finalprojekt. Wir können was ausprobieren, wir können sagen, funktioniert das bei uns in unserem Breitengrad, bei unserem Klima, oder funktioniert es nicht? Und dann haben wir wirklich die Erfolge? Wir wollen ja das dann auch beernten. Wir wollen erst den Winterweizen ernten und dann die Sojabohne ernten. Und unser Ziel ist eigentlich aus beiden Produkten. Wenn es gut geht, 55 Prozent ernten, dass wir 110 Prozent geerntet haben. Also das ist ja eine Art Mischkultur, bilden eine Symbiose und dadurch haben wir einen höheren Ertrag. Und wir sparen auch noch Dünger ein. Wir wollen im Weizen eigentlich 55 Prozent vom Weizen ernten, aber nur mit 40 Prozent Dünger. Äh, ist, ist der Wunsch, ja, eine, eine Sache, die wir ausprobieren und die wir eben über dieses Finalprojekt Unterstützung kriegen. Also nee, wenn wir jetzt, wir gehen ein gewisses Risiko, ja ein weniger zu ernten und dann wird gesagt, okay, auf den normalen Ertrag, dieses, was dann da fehlt, wird von final ergänzt, sodass wir kein Risiko eingehen, aber doch was sehen. Und wir wollen ja auch die Insekten fördern. Und wenn jetzt die Sojabohne nachher blüht, wenn der Weizen geerntet wird, dann haben wir schon blühende Pflanzen, schon wieder in der Natur stehen, wo die Insekten sich schon wieder ja dran gütig tun können also das ist eine, ja auch der eine eine Win-Win Situation genau, genau. also nicht nur für die Landwirtschaft sondern auch für die Insekten also wir haben wir haben alle gewonnen genau eine Win-Win Situation für alle ist das toll und das probieren wir eben aus. Ne? Und wir wissen wirklich auch noch nicht, ob das funktioniert oder nicht.
3: Also das ist für Sie sozusagen auch der Grund, bei diesem Projektfinal mitzumachen, ja. Dinge ausprobieren zu können, ohne dass Sie genau. ein finanzielles Risiko genau. eingehen. Genau. Ne? Oder es könnte natürlich auch sein, dass Sie feststellen, Mensch, das, was wir jetzt hier ausprobiert haben im Projektfinal, also diese weiten ja. Abstände, Sojabohnen, Blühen für die Insekten, wunderbar, Sie haben 50% Ertrag von den Sojabohnen ja, und 55% vom Weizen. Ja, wir, oder? Wir haben
4: mehr. Das genau. Da brauchen wir gar nichts. Ja, da dann brauchen ich, wir gar nichts machen. Das
3: wäre natürlich das Ideale.
4: Ja, das wäre das Ideale. Natürlich wäre das das Ideale, aber ähm, da gehe ich nicht von aus, dass das so kommen wird. Ne?
3: Okay, gut, gucken wir noch ein bisschen weiter. Ja, das ist ja nicht das Einzige, was nein, Sie machen. Nein,
4: nein, wir gucken weiter.
3: Ja, und dann sind wir das heißt, weiter zu einem anderen Feld gefahren, wo er sowas Ähnliches macht. Da ist es Klee als Untersaat im Weizen. Und noch ein Feld weiter, da hat er ganz breite Blühstreifen angelegt, nicht nur so die üblichen drei Meter oder so, wie man das vielleicht schon oft gesehen hat, so am Feldrand oder auf Flächen, wo Landwirte eh nicht so einen guten Boden haben und wo sie vielleicht ja auch ganz gern mal was abzweigen für die Insekten, sondern mehrere Blühstreifen mittendrin im Weizenfeld und zwar sechs Meter und breiter und äh, mit Blüten in allen möglichen Farben, also ganz bunt. Ein anderer Landwirt, der auch an diesem Projekt teilnimmt, hat sogar bis knapp 30 Meter breite Blühstreifen. Mit Sonnenblumen habe ich gesehen. Frommes Blühstreifen bestehen zum Teil auch aus
2: mehrjährigen Blühpflanzen. Ja, Das sieht wahrscheinlich nicht nur schön aus, das ist ja auch wirklich nützlich, wie du schon sagst, nicht nur für die Insekten. In Deutschland macht sich ja das Artensterben auch bei Vögeln bemerkbar. In der Agrarlandschaft, also auf Äckern oder auch Wiesen oder Weiden, da haben die Bestände der Vögel zum Beispiel in den letzten 25 Jahren um rund 30 Prozent abgenommen. Denn ja, wenn es weniger Insekten gibt, dann schwindet natürlich auch die Nahrungsgrundlage vieler Vögel.
3: Ja, ja, genau. Die bunten mehrjährigen Streifen bleiben vor allem auch deutlich länger stehen als üblich, sogar über den Winter hinweg. Und das ist deshalb gut für die Insekten, weil sie in diesen trockenen Stängeln der Pflanzen überwintern können. Aber auch Vögel und andere Tiere können sich drin verstecken und finden eben nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz. Und im Herbst ziehen diese Flächen auch viele Kraniche an, die dort vielleicht auch gerne mal eine Pause einlegen, wenn sie in wärmere Gefilde ziehen. Das hat mir der Landwirt erzählt. Und das soll
2: wirklich ein sehr schöner, toller Anblick sein. Ja, das glaube ich. Also da werden am Ende nicht nur Insekten gefördert, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Tierarten. Das Ganze ist ja doch ein zusammenhängendes Ökosystem. Und es geht auch nicht nur um Insekten, die sich an der Oberfläche aufhalten
3: und da an den Blüten durch die Luft herumschwirren, wie zum Beispiel auch Schmetterlinge oder Schwebfliegen. Äh, Schwebfliegen, äh, die heißen übrigens so, weil sie quasi in der Luft stehen können, selbst bei Wind mhm. und die so ähnlich aussehen wie Wespen, aber ganz ungefährlich sind, sondern sogar nützlich, weil sie eben Schädlinge fressen. Es geht eben auch um
2: den Boden, da tobt nämlich auch das Leben. Ja, Käfer sind da drin, Regenwürmer haben wir alle schon mal gefunden im Boden. Ja, und
3: Mikroorganismen. Dieses
2: Bodenleben
3: sollte man eben auch schützen, indem man den Boden möglichst nicht ständig bearbeitet und ihn mit schweren Maschinen umflügt. Also am besten eigentlich gar nicht, sagt Burkhard Frommer. Gar nicht mehr flügen, geht das denn? Ja, ja. Das nennt man dann Direktsaat. Auf einem Feld zum Beispiel, da war vorher Mais angebaut. Und da hat Burkhard Fromme nach der Ernte einfach die Pflanzenstängel und Blätter stehen lassen. Die sind dann so verwelkt natürlich über die Zeit. Wobei das natürlich nicht alles gleich schnell über den Winter sich komplett zersetzt. Und der Boden ist also dann durch so eine Mulchschicht bedeckt mit trockenen Blättern, Stängeln und eben ein paar Resten von den Maiskolben, die ja sehr hart sind. Und jetzt hat er da Sonnenblumen ausgesät als Zwischenfrucht. Einfach so Schlitze in den Boden gemacht mhm. und die Samen da reingelegt. Natürlich macht man das auch mit einer Maschine. Aber ähm, warum er das macht... Das kann der Landwirt eigentlich viel besser erklären als ich. Mit dem Spaten in der Hand hat er mich mit aufs Feld genommen.
4: Wenn Sie hier mal hier so untergucken, gucken Sie mal, hier ist, hier ist feuchter, hier ist ganz ja. trocken.
3: Unter dieser ne, Unter Schicht. der
4: Schicht, wie hält die Feuchtigkeit? Hier ist
3: auch ein kleines Löchlein. Da naja, das ist ein Regenwurm, auf. genau. Mhm. Und das, auch. Und oh, hier krabbelt hier. auch ein
2: Käfer.
4: Da, ne, aber <lacht> wir haben hier viel mehr Bodenleben, weil das eben diese Bodenbedeckung wie in der Natur auch. Der will bedeckt sein. Die ist natürlich wesentlich besser. Ne? Die hält die Feuchtigkeit besser. Jetzt ein Starkregen, ein Regentropfen, der hier oder da drüben drauf trifft. Der hat ja eine unheimliche Energie. Der, der zerstört die Bodenstruktur. Wenn er, hier so trifft, genau. Wenn er hier drauf trifft, auf die Organik, ja. passiert gar nichts. Das ist ja? wie eine Schutzweste. Genau, das ist wie eine Schutzweste. Genau. Und das ist das äh, Optimale. Mhm. Ne? Und
3: diese äh, Unkräuter hier werden auch ein bisschen vom äh, am Wachstum, ähm, am Aufkeimen abge...
4: Ja, genau, genau. Das Spektrum ändert sich etwas von den Unkräutern. Es gibt Problemunkräuter, wo wir ja, ein bisschen mehr Probleme haben. Die Diesel. Die hat äh, man
3: jetzt hier, habe ich auch gerade. Die Diesel, die also es, es so hält sich
4: noch im Rahmen. Also, es, also es, es ändert sich das ganze Spektrum. Äh, aber es ist jetzt, es wird aber tendenziell weniger. Also das aber heißt, auch über es die zehn Jahre wieder. Ja, ja, ja. Also, aber man
3: kann dann quasi in diesem Boden ja, äh, direkt Boden. was hier. einsamen. Hier, mhm. sind
4: sie. Ja, ja. ja, keimen sie auf gerade. Das, sie sind auch sehr da, klein. Haben da.
3: gerade erst zwei Keimblätter.
4: Also ja, nee Keimblätter und die ersten Laubblätter.
3: So, jetzt einmal ein kleines
4: also wir mit den Spaten. Da waren auf ein
3: Regenwurm auf jeden Fall drin.
4: drin ja. Wenn Sie bedenken, dass so ein Regenwurm auf dem löst Boden bis zu 70 Jahre Bestand hat, so ein Regenwurmröhre, das ist gigantisch. Und ich störe die dann. Das ist ja für mich ist das immer Mord irgendwie. Ja.
3: Also ich meine, wir haben jetzt hier mit dem Spaten einmal diese. Ach ja, hier
4: ist ein Regenwurm. Da ist
3: ah, der hat sich doch noch nicht so weit Uf. nach unten verkrochen. Ein kleiner Regenwurm in der obersten Schicht. Ähm, das ist eben auch das, was sie nicht zerstören wollen, diese oberste Schicht. Das, was ja viele Landwirte machen, also eine Frucht ist abgeerntet, zack, wird der Boden umgegraben, umgepflügt, umgegrubbert, wie auch immer. Also es wird ähm, dann das Unterste nach oben gekehrt, genau. kann man sagen. Ne? Genau. Und das machen sie hier nicht, ähm, weil sie sagen, gerade in der ersten oberen Schicht, da tobt das Leben, das will ich erhalten. Ne?
4: Ja, genau. Also es ist ja... In der Natur wird auch nicht gepflügt. So, und, äh, über Jahrmillionen ist ja unser Boden entstanden. Und jeder Millimeter, jeder Zentimeter Boden, der erste Zentimeter, der zweite, der dritte, hat ja eine gewisse Aufgabe. Die, die der Natur hat das ja nicht umsonst gestaltet. Und wir Menschen kommen und drehen das einfach um. Die obersten zwei, drei Zentimeter sind Aerobe-Bakterien, luftliebende Bakterien. In 30 cm Tiefe sind anaerobe bakterien Und wir holen die von 30 cm nach oben und die Luftliebenden mit dem Flug machen wir wieder unten rein. Für mich als Bauer, als Verständnis, sage ich, das kann nicht gesund sein. Das ist nicht gewollt von die der Tiere Natur Die würden
3: dann her. sterben, diese Bakterien? Genau,
4: oben sterben und die unten sterben, die Bakterien. Ne? So, und, und für, ich sage immer, die Natur hat das eigentlich nicht gewollt. Wir müssen uns mehr an die Natur richten. Mit Top-Ups, weil wir ja doch ein bisschen mehr ernten wollen. Also viel Zwischenfrucht, viel Input. Ich muss die Regenwürmer mal richtig füttern. Ich muss was reinstecken, sonst kommt nichts raus.
3: Also die Mitarbeiter wollen natürlich auch was die essen. Die wollen
4: Futter haben, genau. Die wollen jeden Tag, und das nicht nur ein Jahr, und das nächste Jahr nicht, sondern jedes Jahr. Die wollen jedes Jahr und eigentlich immer zur Verfügung haben.
3: Die nehmen ihn also die Arbeit ab. Sie müssen nicht auf dem Trecker, müssen nicht flügen. Das Nein. machen ihre Mitarbeiter genau. hier, diese kleinen Tierchen, die Regenwürmer, ja. äh, die kleinen äh, Mikroorganismen, die also hier in dieser oberen Schicht leben. Genau. Und hier sieht man auch wieder diesen, diesen schwarzen kleinen Käfer. Ist das so, so ein Laufkäfer? Das ist ein Laufkäfer. Laufkäfer aber sind ja,
4: genau, ja genau.
3: Sind Nützlinge, ähm, habe ich gesehen.
4: Äh, ja, die genau.
3: laufen zum, ja. zumindest. Aber auf jeden Fall.
4: Das Bodenleben wird mehr. Das heißt aber auch, die Schädlinge werden mehr. Aber die Nützlinge werden ja auch mehr. Und das ist in der Natur auch immer so, es hält sich die Waage. Es gibt natürlich, deshalb möchte ich auch nicht Bio machen, es gibt manchmal Ausreißer in der Natur. Es gibt Heuschreckenplagen, es gibt, ne, das wissen wir ja alle, es gibt Ausreißer. Und ich versuche eben, das wirklich in der Waage zu halten. Aber wenn es mal Ausreißer gibt, dass mal eine Ernte in Gefahr ist, dass ich wirklich sage, oh Gott, jetzt kommt so eine Plage dann möchte ich gerne in die Apotheke greifen und mir Mittel nehmen und sagen, halt, pass auf, da möchte ich eingreifen. Aber auch nur dann, nur dann, wenn es wirklich ganz nötig ist. Ne? Weil ich baue mir viel auf und möchte das nicht wieder über andere Mittel zerstören. Aber ich möchte die Möglichkeit haben.
2: Ja klar, den guten Boden voller Nährstoffe und auch voller organischer Materialien, den seine Mitarbeiter, das finde ich wirklich hübsch, die Regenwürmer so mühsam da über viele Jahre aufgebaut haben, das will man natürlich nicht einfach so wieder zerstören. Also ja, nur wenn die Waagschale aus dem ja, Gleichgewicht gerät, dann greift der konventionell wirtschaftende Landwirt mit Spritzmitteln ein.
3: Ja, insgesamt spart er aber heute schon deutlich Spritzmittel ein, sagt er, eben Dadurch, dass er eben so wirtschaftet, wie er wirtschaftet mhm. und in Zukunft könnten durch solche und weitere Maßnahmen aber noch mehr Spritzmittel eingespart werden.
2: Das hofft er zumindest, denn Spritzmittel sind ja nicht billig. Ja, noch dazu spart er sich ja die Arbeit mit dem Flug, wenn er diese Direktsaat da durchführt. <lacht> genau.
3: Ja, das macht Burkhard Fromme auch schon sehr lange so. Schon circa 15 Jahre hat er damit positive Erfahrungen gesammelt. Er ist damit allerdings noch ziemlich allein auf weiter Flur, hat er mir erzählt. Die meisten Landwirte halten am Flug fest und belächeln diese Direktsaat. Mhm. Ja, was der Bauer nicht kennt. Naja, aber... Daran könnte das Projekt final vielleicht was ändern, wenn Fromme und die Forschenden die Vorteile für die am und im Boden lebenden Insekten eben auch für Landwirte mit Daten und Fakten belegen könnten. Genau das versucht der Wissenschaftler Bastian Heffner vom Tünen institut für Biodiversität. Ihn haben wir am Anfang schon mal gehört und ich habe ihn auf einem Feld getroffen, wo er regelmäßig nachschaut, wie gut es den am Boden lebenden Insekten denn geht. Besonders im Blick hat er dabei verschiedene Käferarten, wie zum Beispiel Laufkäfer. Jetzt gehen wir hier nochmal über ein Feld. Und da sieht man auch schon hier die Sonnenblumen. Die sind noch ganz klein. Und deswegen können wir hier auch über das Feld ziemlich locker rüberlaufen.
0: Aber wir Und sehen, dass, dass der Boden nicht komplett karg liegt. Das ist auch nicht wichtig.
3: Genau. Hier sind ja diese Mulchschichten. Ne? Also das vom letzten ja. Jahr, diese Pflanzenreste. Ja. Sieht man hier. Hört man auch trockenes Material?
0: Auch wenn, das, auch wenn das nicht mehr lebt, auch wenn das tot ist, bietet das Tieren, die hier überwintern, Unterschlupf. Also es geht nicht nur um den Boden, der dann dadurch geschützt wird, dass zum Beispiel Temperaturen abgepuffert werden, die zu extrem sind, sondern es geht auch darum, dass Tiere, beispielsweise Käfer, was zum Überwintern finden. Und in der Regel gibt es Käfer, die die zu den Feldrändern laufen und dort Eier reinlegen oder selber überwintern. Aber ähm, die müssten das gar nicht. Wenn sie schon auf dem Feld sind, hier schlüpfen, können sie direkt loslegen mit der Schädlingsbekämpfung.
3: Genau. Wohnen und arbeiten
0: zusammen. Ja, wir sind jetzt an einer Bodenfalle. Bodenfallen haben wir 36 Stück in den 3x3 Kilometer Landschaften, zufällig verteilt nach einem bestimmten Muster. Und Bodenfallen sind nichts anderes als Behälter. Hier ist es ein Honigglas, was im Boden eingegraben ist und zwei Wochen aktiv bleibt. Wir haben ein Gitter drumherum gebaut, dass keine Mäuse reinkommen. Und wir haben ein Dach, dass es für den Regen nicht überläuft.
3: Plexiglasscheibe. Und das kann man jetzt mal abnehmen. Und
0: alles was. Es oh, war ganz schön trocken. Ja. Alles was, was jetzt hier in dieser, in dieser Gegend, über die Fläche läuft, fällt in die Bodenfalle rein. Hier ist auch eine Fangflüssigkeit drin.
3: So ein bisschen sieht es so aus wie beim Golfen. Ne? Wir haben hier Stimmt. das Loch und ähm, natürlich, damit Sie die Stelle hier auf diesem großen Feld überhaupt so schnell finden, äh, gibt es dann also auch so ein kleines Fähnchen. Ne? Also ein bisschen wie bei, beim Golf. Mal gucken, was wir eingelocht haben.
0: Was man sieht, sind die ganzen Spinnen, die hier sich befinden.
3: Also da ist auch eine Flüssigkeit in diesem das ist, Glas. Das ist
0: eine Flüssigkeit, die konserviert das. Mhm. Wir wollen sie ja in einem guten Zustand dann im Labor anschauen.
3: Also jetzt sehe ich da gerade, da schillerte schon was so grün. Ja. Da ist ein Käfer, der hat also so, ein, so grüne Flügel. haben
0: also Sie sich den richtigen rausgesucht. Das ist, ein, das ist nämlich einer von den Laufkäfern. Und die ernähren sich von anderen Insekten, aber auch teilweise von Samen. Also da gibt es manche, die sind spezialisierter für das eine und manche für das andere.
3: Also Samen, die der Landwirt vielleicht nicht haben möchte. Genau, so. die, werden nicht nicht, die,
0: die werden jetzt nicht hier anfangen, die Sonnenblumen auszugraben, genau. Ja, und die sind super wichtig für diese Ökosystemleistungen, die will der Landwirt haben. Und jeder Laufkäfer, den wir mehr haben, ist ein guter Laufkäfer. Und mit den Maßnahmen eben hier, mit dieser Direktzahl, soll das gefördert werden. Ein
3: schwarzer Käfer? Ist das auch ein Laufkäfer? Hier? Das ist hier auch
0: ein Laufkäfer, genau. Natürlich verirren sich auch ein paar Fliegenwein. Kurzflügelkäfer wäre auch noch eine interessante Gruppe. Das sind kleine längliche Käfer, die nur bis zur Hälfte vom, vom Hinterkörper die Flügel haben, ungefähr Hälfte. Und die, je nachdem wie groß die sind, sind die dann auch für andere Schädlinge dann äh, relevant.
3: Geht's denen hier gut oder geht's denen nicht gut, den Laufgebern?
0: Ja, was heißt gut gehen? Wir, wir sehen, dass, dass wir welche haben hier und wir sind aber uns sicher, dass wir mehr haben können. Mhm. Aber viel mehr können wir leider nicht sagen.
3: Gut, ähm, hier ein Schritt weiter. Genau, da ist auch noch was. Was ist das denn? Hier ist so ein kleiner blauer Plastikstab im Boden und ringsrum liegen so ein paar Schildchen. Da steht was drauf. Was
0: da steht was drauf, richtig. Wir haben ja über den Boden gesprochen und es geht hier um die Zersetzungsleistung, die Dekomposition im Boden. Was man hier sieht, sind die Zettelchen von Teebeuteln, die wir eingegraben haben unter der Erde. Einmal Räubusch-Tee und grüner Tee. Und wir haben die jetzt eingegraben vor. Ungefähr einen Monat und die bleiben da jetzt 70 Tage im Boden. Danach graben wir sie wieder aus und gucken dann uns an, wie viel von dieser Teemasse, von den Blättern, wurde zersetzt. Mhm. Und das ist ein Maß quasi dafür, wie gut ist die Leistung von den bodenlebenden Organismen, also wirklich von Mikroorganismen bis zu kleinen zersetzenden Käferchen oder Milben. Weil das ist ja ein Zeichen für guten Boden, wenn da viel passiert, wenn da viel umgesetzt wird. Und da, haben wir, da haben wir Teebeutel ja. eingegraben auf zwei Höhen. Und das ist eine leichte, standardisierbare Sache. Okay. Und was Thema Ökosystemleistungen auch interessant ist, ist die Samenprädation. Da können wir jetzt uns das hier auch mal anschauen. Eine Samenkarte. Das ist eine Petrischale mit Schleifpapier draufgeklebt. Und auf diesem Schleifpapier sind Samen aufgeklebt von Wildkräutern.
3: Ich habe gerade schon gedacht, jetzt nimmt er hier den Deckel ab. Wir haben so einen Wind, das
0: fliegt doch gleich hier durch die Gegend. Ja, die, sind, nein, nein, die, sind die sind festgeklebt, aufgeklebt. genau. Mhm. Ähm, weil wir wollen ja nicht, dass der Wind das wegbringt, sondern mhm. wir wollen, dass die Käfer das fressen. Und mhm. das sind jeweils zehn Stück. Das ist hier Ackersenf zum Beispiel, das, was man hier sieht, diese runden Körnchen. Da kommen wir nach zwei Tagen wieder und schauen uns dann an, wie viel von denen sind noch da.
3: Ah, okay. Also es ist jetzt so ein kleines Futterangebot. Mhm. Eine kleine Leckerei,
0: sag ich mal. Das ist ein, ein Maß dafür, wie gut die natürliche Unkrautbekämpfung oder Beikrautbekämpfung hier funktioniert. Okay. Und eins meiner Lieblingssachen, weil es so skurril ist, ist die Insektenprädation. Die kann man mit diesen Knetraupen hier messen.
3: Okay. Also ja, Sie haben jetzt hier so einen Pappkarton nochmal mitgebracht und darin sind lauter Knetraupen, sprich äh, kleine äh, grüne Würstchen in Raupengröße.
0: Genau, das ist unsere Hoffnung, dass überhaupt Käfer da sind, dass sie vorbeilaufen, reinbeißen.
3: Also, weil die Raupe ein potenzieller Konkurrent ist, hier neben dieser leckeren <lacht> Futterschale. Nee, nee, das, das,
0: das hat jetzt nichts mit der, mit der Schale zu tun. Zum Beispiel Blattläuse werden von Schwebfliegen, von den Larven teilweise gefressen, aber man kann ja noch andere Schädlinge haben. Und okay. eine Raupe ist was, was an sich auch auf dem Acker zumindest, nicht erwünscht ist, ja. weil die dir dein Blatt wegknabbert.
3: Ja, da würde ich aber eher denken, dass vielleicht mal so ein Vogel sich was wegnimmt.
0: Das kann auch passieren, Und, oder eine Maus zum Beispiel. Ja. Aber das ist das Schöne an diesen Raupen, da kann man das nämlich erkennen. Und ja. hier sieht man schön die zwei Nagelzähne hier. Ja. Und bei Käfern würden wir sehen, dass ah, ja. das hier paarige Spuren, hier zum Beispiel, Ganz klein, da sind kleine oder? paarige Spuren. Und so können wir das auswerten auf dieser Ebene, können wir dann sehen, wir haben von den acht Raupen, die wir hier ausgelegt haben, sind fünf angebissen. Es funktioniert also ziemlich gut.
2: Das finde ich ja wirklich witzig. Knetraupen und Teebeutel. Auf solche Ideen muss man erstmal mal kommen. Aber das mit den Teebeuteln, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren.
3: <lacht> ja, ne, das ist gut. Ich das war auch ganz scheint, begeistert. Das scheint mir einfach. <lacht> ja. Um zum Beispiel Wildbienen zu zählen, hat er übrigens auch was dabei gehabt. Na? So Plastiksuppenschüsseln. Mhm. Die hat er mit Lackfarbe vorher besprüht. In Blau, Gelb und eine hat er auch weiß gelassen und ähm, die schalen die simulieren die blütenfarben in der landschaft das lockt die insekten an da war allerdings salzwasser mit spülmittel drin das heißt wenn die insekten von dieser ja als blüte getarnten suppenschüssel probieren wollen fallen sie rein und kommen da auch leider nicht mehr raus
2: hat er denn welche gefangen
3: ja Einige Schwebfliegen, da hatte ich ja vorhin schon von gesprochen, Mücken und auch ein paar Wildbienen, sogar so ganz kleine Schwarze, die gerade mal vier Millimeter groß werden. Aber auch Tagfalter sind da manchmal als Beifang drin, hat mir
2: Bastian Heffner erzählt. Und äh, das macht er dann, um zu schauen wer alles bei ihm unterwegs ist sozusagen. Genau, es geht erstmal mal um Überblick. Mhm. Also wie viele
3: Arten es in diesem Landschaftslabor überhaupt gibt. Mhm. Ähm, nur leider konnte mir da auch noch nicht so viel zu sagen. Immerhin 60 Arten von Wildbienen hat er in diesem Gebiet schon nachweisen können. Aber diese Art von Volkszählung oder, wenn man so will, Insekteninventur gibt es noch nicht so lange. Man hat davor einfach nicht nachgeguckt. Ne? Also deshalb kann man auch nicht so genau sagen, ob die Maßnahmen, die da jetzt erst seit ein paar Jahren auf landwirtschaftlichen Flächen laufen wirklich was gebracht haben. Unklar ist auch ähm, noch, ob insbesondere Wildbienen besonders stark gefährdet sind auf Vergleichsflächen, wo eben keine Maßnahmen laufen. Denn das gehört auch zum Projekt. All das, also die Farbschalen, die Bodenfallen, mhm. die Teebeutel und so weiter, das wird auch auf einer ebenso großen 3 x drei Kilometer großen Fläche gemacht, auf denen Landwirte keine Maßnahmen
2: zum Schutz von Insekten durchführen. Klar, ne? man braucht ja den Vergleich. Ganz genau. Einfach, um Vergleich zu haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nicht überall dieselben Maßnahmen funktionieren. oder? Es gibt ja regionale Unterschiede. Allein schon, ja, was die Bodenverhältnisse angeht. Oder auch das Klima. Also meinetwegen, was in Niedersachsen gut für Mikroorganismen ist. Für Laufkäfer oder auch Schwebliegen oder Wildbienen. Und zudem ja auch für den Landwirt praktikabel und wirtschaftlich. Das muss ja nicht zwangsläufig auch beispielsweise in Bayern funktionieren. Genau. Fest steht ja aber da sind sich die Experten alle einig. Die Insekten werden deutschlandweit insgesamt weniger und wir als Gesellschaft müssen etwas tun. Aber gut, für hieb- und stichfeste Ergebnisse, vor allem darüber, welche Maßnahmen das ändern könnten, braucht es einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ja,
3: genau so ist es. Wobei eine positive Ausnahme gibt es, die Honigbiene.
2: Ah, die werden nicht weniger, weil die sozusagen dann wahrscheinlich vom Imker betreut werden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, der hegt und pflegt die Bienen. Ne? Der will ja auch was von ihnen, den Honig. Ein wesentlicher Unterschied zu den Wildbienen ist, dass Honigbienen Generalisten sind, die eben vieles mögen. Im Gegensatz zu vielen Wildbienenarten, die sich auf wenige Blüten spezialisiert haben. Also es gibt Arten, die nur eine einzige Nahrungsquelle anfliegen. Ist diese Pflanze dann nicht mehr da, ist auch diese Wildbienenart nicht mehr anzutreffen. Weniger Kräuter und Wildblumen gleich weniger Wildbienen. Ähm, Honigbienen dagegen fliegen einfach eine Alternative an, wenn es eben ihren Lieblingspollen gerade nicht mehr gibt. Genau das hat mir Richard Odemar vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig jedenfalls erklärt. Der Bienenexperte betreut im Rahmen des Projekts final gleich mehrere Honigbienenvölker. Ein paar seiner Bienenkästen stehen da direkt an einem Rapsfeld. Das ist ganz in der Nähe von der Fläche mit den Bodenfallen und mit den Knetraupen. Und ähm, dort bei seinen Bienen habe ich ihn auch getroffen. Die zählt da nämlich regelmäßig durch, also er zählt da natürlich nicht jede einzelne Biene, er schätzt sie. Und ähm, er macht sich eben genau diese Eigenschaft, nämlich dass Honigbienen Generalisten sind und eben nicht so wählerisch für die Wissenschaft zunutze.
1: Und zwar ist das eben tatsächlich zu so messen, was die Landschaft an ja, Artenvielfalt, seitens der Kulturpflanzen, aber auch ähm, der Wildpflanzen, ähm, liefert. Denn ich kann von den Bienen natürlich aus den Bienenvölkern relativ leicht ähm, Pollenproben nehmen, ich kann Nektarproben nehmen und sehe damit, was die Bienen tatsächlich anfliegen. Also was sie wirklich in der Landschaft nutzen können von den Maßnahmen, die die Landwirte hier umsetzen. Ne, Beispiel Blühstreifen oder eben äh, Untersaaten. Alles das, was quasi ähm, auch über nachwachsende Rohstoffe dann in die Landschaft gebracht wird. Und da sehe ich dann, kommt das bei den Bienen an oder nicht? Diese Menge an Pollen haben die Bienen eingetragen. Die haben wir abgefangen mit so einer Pollenfalle. Und Sie sehen, es sind x Nuancen an Gelb dabei. Das ist vermutlich eben hauptsächlich vom Raps.
3: Hellgelb, dunkelgelb. Richtig, ja.
1: alles dabei. Dann haben wir aber auch eben dieses dunkle Grün. Ich vermute, das ist von der Robinie.
3: Das sieht eher grau aus. Grau finde ich, ist so Ist auch gräulich. dabei,
1: richtig, ja. Aber das wo ist, das ist was so Grünes? So Grün-Grau. Das ist, ja, das, ich würde ah, sagen, ja. das ist so dunkelgrün. Hier sind
3: aber auch noch ja. so rote Punkte, ja. ne?
1: Das ist Pollen von der Rostkastanie. Weil auch direkt angrenzend sehr, sehr viele Rostkastanien stehen und blühen. Und wir lassen das aber untersuchen. Also wir lassen hier diese Pollenproben im Labor nochmal bestimmen.
3: Also dass man jetzt nicht nur bei den Vermutungen bleibt. Genau. Darf ich nochmal? Ja, das ist also hier so ein, ähm, man hört es auch. Das, was, die, was in den Waben drin ist, erstmal äh, dieser Honig, der ist klebrig flüssig. Das, was jetzt hier schon quasi fertig abgepackt in so einem kleinen Plastikschälchen ist, das sind aber kleine Krümelchen. Ne? Also das sieht so aus wie von der Größe her, sage ich mal, wie Bulgur oder genau. äh, Hartweizengrieß, was man so aus der Küche kennt. Nur eben äh, wie in sind den verschiedenen das sind Farben. Die
1: Pollenhöschen. Pollenhöschen. Das, das was, gesehen, ah, ja. was die Bienen eingetragen haben. Vor okay. Einem Flugloch. Das wird abgestreift über die Pollenfalle. Und ja, das fällt dann rein äh, in so einen Auffangbehälter. Ja, ich klaue denen damit quasi ihre. Ähm, äh das,
3: was sie gerade ja, eingesammelt ist. haben, das nehmen sie. Also natürlich nicht alles, ja. aber um es zu untersuchen, Richtig. um festzustellen, wo waren Sie denn jetzt eigentlich? Was für Pflanzen haben Sie beflogen? Was haben Sie mitgebracht wieder ähm, in Ihr Zuhause? Und sind da eventuell auch Sachen dabei, die jetzt speziell aus den Maßnahmen genau. des
1: Projekts final kommen? Genau, ich sehe einfach das, was reinkommt und das sogar, wenn ich die Probe nehme, live. Und auch den Unterschied sieht man sehr eindrücklich. Das ist von einem Volk, das ist von einem anderen wie die Volksstärke eben das die Sammelleistung beeinflusst. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr eindrücklich und das kann ich eben genau festhalten, wenn ich so eine Populationsschätzung durchführe. Dann kann ich sagen, hier, das erste Volk, weiß ich, hat jetzt 5.000 Bienen, das zweite Volk hat 15.000 und dann ergeben sich eben auch solche Unterschiede.
2: Ne? Mhm. Okay. Das sind ja wirklich interessante Projekte, von denen du erzählt hast. Aber Carmen, was würdest du sagen, ähm, wie weit ist man? Sind die Forschenden zufrieden mit den Ergebnissen? Wie sieht das Fazit aus?
3: Ja, Karin, da halten sich die Forschenden wirklich leider sehr zurück. Schlussendlich gibt es jetzt also leider noch keine konkrete Anleitung für Landwirte. Das braucht einfach, wie gesagt, noch Geduld hm. und auch ein paar Jahre Zeit. Das Projekt ist zwar schon 2019 gestartet, aber erst 2021 wurden die Maßnahmen gestartet und es läuft jetzt noch mindestens bis 2025, wohl aber auch noch länger. Aber mein Eindruck ist, das Projekt final mit den verschiedenen Maßnahmen, die da ausprobiert werden können und natürlich auch wissenschaftlich fundiert begleitet werden, das ist wirklich ein wertvoller Meilenstein zum Schutz von Insekten. Nicht umsonst haben das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe 35 Millionen Euro für das gesamte Projekt in Deutschland bereitgestellt. Und wenn dann hieb- und stichfeste Ergebnisse vorliegen, dann werden diese an die Politik herangetragen.
2: Und dann kommen die oder die Bemühungen hoffentlich noch rechtzeitig bei den Insekten an. Das war auf jeden Fall alles echt total spannend, auch wenn ja noch keine konkreten Maßnahmen als Lösung parat liegen und auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung für Landwirte noch aussteht. Danke, Carmen, für diese ersten Einblicke. Ja, gerne, gerne. Und danke fürs Zuhören. Das war Moin, die Reportage Natur. Heute mit der Frage, was Landwirte tun können für den Insektenschutz. Und wenn euch Naturthemen interessieren, mehr spannende Folgen findet ihr bei uns in der ARD Audiothek. Interessante Links zu dieser Podcast-Folge, die gibt es auch in unseren Shownotes. Im Team dabei waren heute Sabine Korbmann, Hans-Christian Beseke, Katharina Jetter und Doris Schiederich. Und wenn ihr Fragen habt an uns, ans Team oder Anregungen habt, dann immer sehr gerne. Wir freuen uns über Mails an moin.ndr.de. Carmen Woizek und ich, Karen Busche, wir sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.